Сегодня 9 ноября 2023 года. Я Софос, я приветствую Николая Чудотворца. Хотел определить тему информационная зависимость, ее виды и решение этого вопроса с точки зрения ближайшего будущего у разных возрастных групп населения или наблюдателей. Я приветствую тебя. Ты прям глобальную тему подкинул с точки зрения соответствия сегодняшней жизни. По сути, почему глобальная? Потому что все, практически все наблюдатели и в том числе представители, которые имеют разумность, так или иначе зависят от собственных телефонов, если они ими пользуются. Если они не пользуются, живут в изоляции, то да, они находятся вне зависимости. Но если они определяют себя в интернете, в соцсетях, вообще в пользовании телефоном, то так или иначе эта зависимость прослеживается. Естественно, как я понимаю, тебя интересует та зависимость, которая возникает у подростков, которая возникает у них с точки зрения их присутствия в внутреннем информационном поле общения и забора информации. Эту зависимость можно разделить на внешние виды соответствия входящих значений и внутренние состояния программы сознания, которая определяет эту зависимость уже с точки зрения неких директивных свойств и состояний. Первый вид зависимости, который мы определяем как внешние значения, это, естественно, некие картинки, вбросы, интересные сюжеты, шутки, анекдоты, состояние разного опыта людей с точки зрения их действий, и так далее. Все эти состояния занимают на сегодняшний день более 35-40% от общего интереса условного сознания подростка. Почему условно? Потому что в каждой стране существуют разные направления. Мы за эквивалент будем брать Россию. Это проще, ближе и надежнее. Допустим, если мы даже берем в Украине, там уже идет очень резкое смещение на информационную составляющую на новостные ленты. В России же как раз наоборот сама система обмена информацией, неких внутренних продуктов, если их так можно назвать, занимает большую часть. Итак, в России внешние значения в информационных сетях, которые проходят через телефоны и компьютеры, которые определяются как короткие сообщения, что-то типа ТикТока, определяются как 30-35% и не более, поскольку они являются неким развлечением, неким променадом, прогулкой по информационному полю. Притом эти значения носят разнообразный характер от просмотра неких шуток, картинок, анекдотов, забавных историй до неких фотографий своих же сверстников, своих же положений в Инстаграм и так далее. 
и соответственно эти просмотры вот занимают такое место и они являются неким некой жвачкой для сознания некой системой импульсного удовлетворения которая вызывает кратковременное состояние эмоционного всплеска похожего на соответствие с веселостью с юмором с радостью радость тоже можно подтянуть до неких отношений поскольку здесь присутствует открытый интерес но он образует некую воронку вовнутрь то есть внешнее пространство в данном случае игнорируется это очень важный аспект если брать соответственно оставшуюся часть входящих значений то это соответственно переписка переписка со сверстниками переписка с друзьями и так или иначе этот обмен участие в неких системных общениях в соцсетях постановка различных одобрений неодобрений и так далее все эти соотношения занимают еще не менее 40 процентов и эта переписка носит больше характер общения но только в системе электронного наоборота то есть подростки предпочитают переписываться обмениваться картинками какими-то лайками ссылками но не общаться с друг другом голосом хотя это тоже не исключается это все зависит уже от сформированного личностной оболочки и оставшиеся примерно 20 процентов 25 это некое состояние изучения информационного поля это просмотры интересных информационных сообщений интересных продуктов это просмотр картинок маркетплейсов неких знаниевых участков это подготовка домашнего задания в школах и так далее все эти состояния так или иначе определяются через поисковые системы и обретают свою роль в информационной сети если брать среднюю время нахождения подростка в сети от 4 до 7-8 часов в день это безусловно очень много поскольку само состояние постоянного сидения и гиподинамии сразу вызывает потенциальные будущие заболевания в том числе суставов в том числе мышечную деградацию изменения структуры позвоночника и так далее но это уже последствия это уже другая система и это сидение образ жизни она уже изменяет и систему питания и внешний вид и появление системных нарушений в виде нарушения обмена веществ это сказывается и на коже и на внешнем виде подростка и система внутренних парадигм зависимости на программе сознания она делится также примерно на три условные части которые создают этот вид зависимости это эгрегорные 
самые слабые, самые легко изменяемые формы. Эгрегоры просто привязываются к сознанию. Это эгрегоры прежде всего городов, больших и малых. Чем меньше город, чем меньше поселение, чем слабее эгрегор. И эти эгрегоры, как некая субпрограмма или программа более вышестоящего уровня, связываются с программой сознания и начинают надиктовывать этой программе некие системные состояния, которые... Этот эгрегор рекомендует курирующей цивилизации для установки на восприятие. Это в принципе как раз то самое, что смотрит подросток в виде интереса, в виде просмотра, в виде неких состояний. Далее идет форма установленных сутевых образований, которые уже устанавливают курирующая цивилизация. Это сутевое образование устанавливает такие сути, такие программы на сознание, на систему восприятия, которая целенаправленно выбирает определенный контент с энергетическим сопровождением. Это может быть юмористический контент, который может носить различные диапазоны нравственно-моральных величин. Это может быть контент, связанный со здоровьем, с общением молодежной среды и так далее. Все эти состояния выбирает курирующая цивилизация и создает свой каркас уже некого личностного состояния подростка с точки зрения уже его энергообмена. Этот энергообмен, по сути, носит внутренний локальный характер, который, по сути, является некой пустотой, поскольку эта пустота становится наполняемой только при присутствии этой поточности, этих входящих значений. То есть, по сути, зависимость – это наполнение этой пустоты. То есть, возникает некая система, раздражителей, которые создают зависимость через программу сознания. Эта зависимость директивно вводится в систему мыслеформирования. И мыслеформирование начинает образовывать некий статус принятия этой информации, некий статус потребности. Потом это выходит уже в двигательные функции, в нажатие кнопок и получение информации. Сутевые программы обычно расположены либо на седьмой чакре, либо в системе программы сознания, как некие боковые продукты, которые находятся между курирующей цивилизацией и самой программой сознания, как некие чекеры-переходники, которые создают необходимый контент информационного восприятия и напрямую срабатывают без участия цивилизации куратора, как некий системный блок, который выискивает в тех информационных полях, которые доступны данной координатной категории наблюдателей, необходимые значения, которые уже привносятся в состояние потребления, в состояние освоения. Таким образом, сама сутевая программа определяет их состояние, определяет их необходимость, определяет их внутреннюю емкость с точки зрения важности, с точки зрения некого участия, процента участия в жизни подростка. 
следующая программа, которая устанавливается уже на переходном значении, это уже начальные формы принятия будущего принятия наркотических средств. Это инсайты. Инсайты это тяжелые программы, которые устанавливаются изначально и на программе сознания, и в системе монадической ячейки, либо на пятой, либо на шестой чакре, реже на седьмой, поскольку на седьмой уже выставляется в момент перехода на наркотические вещества. Пока подросток употребляет информацию в легком режиме, срабатывает и пятая, и шестая чакра с точки зрения его поведенческого ресурса. Сам инсайт представляет из себя достаточно тяжелую с точки зрения ее прочности, ее структуры, ее внутреннего сложения, программу, которая больше похожа на пирамиду ну, на некий кристалл, не обязательно это пирамида, который содержит в себе определенные плоскости, собирающие с пространства те виды информационных значений, которые необходимы будут будущему восприятию подростка с точки зрения его уже поведения, с точки зрения его состояния, с точки зрения его позиции в обществе, его жизненной оценки. При этом информационные значения в данном случае уже через инсайт и через курирующую цивилизацию подбираются таким образом, с такими последствиями, которые создают у подростка уже очень узкий интерес, который сопровождается концентрацией его жизненных интересов, его жизненных потребностей только на определенном сюжете, на определенных значениях, на состояниях его будущих зависимостях, которые он еще не осознает, хотя он уже в них присутствует. Потребляется такой тип информации, который после ее освоения начинает приводить подростка к, некому, к некой форме необходимости потреблять эту же информацию снова и снова. Допустим, это какие-то условно веселые истории. Допустим, это какие-то переписки со своим окружением на определенные темы. Неважно, на какие эти формы становятся необходимостью. И если они отсутствуют, тело подростка начинает испытывать дискомфорт. Его сознание начинает испытывать состояние, похожее на, на голод. И это состояние начинает искать такую же подобную информацию в соцсетях. В данном случае речь идет уже о некой, уже более серьезной форме зависимости, поскольку сами инсайты это уже некие формы зависимости с продолжением, именно с информационной зависимости, именно с телефонов, с компьютеров и начинается некое системное поддержание будущих наркоманов в данном случае. И мы ведем речь о тех, которые определены с точки зрения эволюции через информационные поля. Есть наркоманы, которые не употребляли информацию, но стали употреблять наркотики. Но это просто выведение их уже на химическую зависимость, на гомонадическую связь.
В данном случае мы беседуем с тобой о том, что информационная зависимость является действительно предтечей наркотической будущей зависимости, поскольку вверх вышестоящей системе нет понятия времени, но есть понятие сложения значений. Так вот, информационная зависимость это и есть некая Основа, некий кирпичик будущей наркотической зависимости, поскольку через вход информации в систему осознания у подростка нивелируются, растворяются ценности жизни, ценности родителей, ценности живого общения. И он переводится в автономность, он переводится в некую систему самопотребления. Он изначально становится разочарованным, он изначально становится негативным, поскольку такой поток информации плюс влияние самого сутевого образования либо инсайта начинает выдергивать из энергетики организма подростка уже положительные эмоции, положительное состояние, оставляя состояние раздражения, усталости, утомления, неудовлетворения жизни. И это начинает происходить все чаще и чаще, как некая системность, как некая наработка, как некое системное условие и парадигма будущего состояния подростка в этой среде, в этом общении, в этом обществе, в семье. Естественно, сами инсайты создаются не напрямую курирующей цивилизации. Здесь уже рассматривается вопрос о участии цивилизации энергетических. Они наиболее часто являются более чем 97-8% неким, некими авторами инсайтов, которые устанавливаются надолго и на систему сознания, и на ячейку, которая определяет иллюзию тела человека, иллюзию молодого организма в данном случае, который растет, который преобразуется. Естественно, этот инсайт начинает очень сильно влиять и на вкусы, аппетит, вообще на всю среду потребления подросткам внешних значений, начиная от физической активности, питания, кончая общением, кончая его интересом к сообществу, к социуму. Естественно, эти процессы сами по себе моделируются инсайтом по нарастающей. У них есть определенные категории и процентного соотношения на участие инсайта в жизни подростка. И чем дальше подросток взрослеет, чем больше проявляется инсайт, который устанавливается обычно в третьем, в четвертом, в пятом классе с точки зрения его присутствия. Диагностика инсайтов – это наша с тобой отдельная тема, поскольку она требует важности. Сами инсайты установленные на подростков достаточно легко изымаются, убираются через уже известные методы, но мы о них еще отдельно поговорим. И эти методы достаточно просто убирают эти формы зависимости. Остается только одно – решить, как 
будет наполняться жизнь подростка, как будут эту жизнь наполнять его близкие люди, поскольку если убрать инсайт, то у него получится пустота. Эта пустота будет давить на него и передавливать его процессы интереса жизнью. Он может впасть в депрессию и, соответственно, цивилизация куратор будет поддерживать эту депрессию как некую энергоемкую форму состояния деструктивного обмена. Поэтому перед тем, как влиять на подростка, надо создать некую форму интересов присутствия человека, подростка в этой жизни, некую альтернативную насыщенность, о которой мы поговорим в следующей нашей беседе. Спасибо за внимание.